0: Hallöchen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier beim Sita Podcast, deinem Podcast für einen zufriedenen und dursten Lifestyle. Ich bin Lisa. Und ich bin die Gründerin von La Casita und ich freue mich total, dass wir zwei heute wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen, heute in der neuen Folge. Beziehungsweise verbringen wir heute zu dritt ein bisschen Zeit. Ich habe die liebe Patricia Keimer zu Gast im Interview gehabt und ja, Patricia ist zum einen Wellness Advocate für ätherische Öle. Sie ist Yogalehrerin und ursprünglich ist sie PR-Managerin und kommt aus dem Leistungssport im Golf. Und ja, wie diese Dinge zusammenhängen, darüber sprechen wir heute so ein bisschen im Interview. Und zwar gehen wir natürlich zum einen auf ihr... Sportkarriere ein, wir gehen auf ihr Leben ein, bevor sie mit ätherischen Ölen in Kontakt gekommen ist, bevor sie die Ausbildung zur yoga gemacht hat. Ähm, wir sprechen darüber, wie sie von ja, einer äußeren Getriebenheit und Ungeduld in ihre innere Ruhe und in ihre Ausgeglichenheit und in ihre Verbundenheit zu sich selbst gefunden hat. Und natürlich sprechen wir über ätherische Öle wie sie dir helfen, wie du sie anwendest, Ähm, praktische Rezepte für DIYs mit ätherischen Ölen über Routinen, das heißt, wie du eine Wohlfühlroutine und eine Achtsamkeitsroutine mit den Ölen dir aneignen kannst, wie du so ein kleines Homespa dir schaffen kannst mit den ätherischen Ölen und ja, wie sie dir dienen, einfach auch in einem stressigen und gehetzten Alltag immer wieder zu so kleinen Achtsamkeits- und Ruheinseln zu finden. Und wir sprechen auch darüber, wie dir die ätherischen Öle helfen können, ein zweites Standbein aufzubauen und einfach ja so ein bisschen mit den Ölen zu arbeiten in einer ganz, ganz tollen und ähm, herzlichen Community. Genau und ja, natürlich sprechen wir über noch viel mehr, aber am besten starten wir jetzt und du hörst von selbst einfach rein und lässt dich inspirieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview mit Patricia.
1: Hallo, liebe Patricia, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unseren Austausch. Wie geht's dir? Erzähl uns mal.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf in deinem Podcast, YouTube-Gespräch heute. Mir geht's sehr gut, bis auf die Tatsache, dass heute Mitte August ist und. Ähm, wir so einen totalen Herbsttag haben und das nervt irgendwie so ein bisschen, aber ähm, Summerfeeling kommt dieses Jahr irgendwie nicht so richtig auf, aber soweit geht es mir gut, danke.
1: Sehr, sehr schön. Magst du dich einfach direkt mal vorstellen, für alle, die jetzt zuhören, wer ist Patricia? Wer versteckt sich vor allem hinter dem Namen?
2: Ja, also ich bin Patricia, ich bin 37 Und ich lebe in meiner Familie ein bisschen südlich von München. Ich bin letztes Jahr Ende Oktober zum ersten Mal Mama geworden. Ich habe einen kleinen Sohn. Und ähm, ja, beruflich komme ich aus der PR- und Sportbranche. Aber mein Leben hat ja so vor vier, fünf Jahren so eine kleine Wendung oder so einen kleinen Schlenker eingeschlagen ähm, in Richtung Yoga. Und äh, durch meine Yoga-Ausbildung und zu diesem Weg, ich würde mal sagen, schon so ein bisschen zu mir sind auch ätherische Öle in mein Leben getreten. Und ja, es hat ganz viel verändert, um ganz viel in andere Richtungen gelenkt, was sehr spannend
1: ist. Und ja,
2: das bin ich ganz kurz vielleicht ja. zusammengekommen.
1: Mega spannend. Du hast jetzt schon ganz viele Sachen gesagt, auf die ich gerne eingehen möchte. Du hast gesagt, dir ist jetzt die letzten Jahre kam das Yoga und die ätherischen Öle in dein Leben. Wer war denn Patricia? Vorher, bevor das Yoga gekommen ist? Hm, ähm, gute Frage. Auf jeden
2: Fall, Patricia war sehr unausgeglichen, ähm, immer in so einem Hamsterrad. Alles muss äh, sehr ungeduldig, alles muss immer zur gleichen zur gleichen Zeit, alles auf einmal. Und, äh, du hast schon fünf Projekte, ach, ein sechstes und ein siebtes ja. ähm, ist auch kein Problem. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, Patrizia vorher gewesen, ja.
1: Sehr, sehr spannend. Und vorher, oder bist du ja auch noch heute, warst du ja auch im Leistungssport aktiv. Wie hat das damals oder auch noch heute dein, dein Leben geprägt? Was waren da so deine Lebensmittelpunkte dadurch und vielleicht auch deine Ziele im Leben, die dich da beschäftigt haben?
2: Ja, also ich habe ähm, fast 20 Jahre Golf als Leistungssport betrieben, nicht auf professioneller Ebene, muss man aber sagen, sondern im Amateurbereich, aber da trotzdem so erste Bundesliga ist im Golf nicht wie im Fußball der Profisport, sondern ist immer noch Amateursport. Mhm. Da war ich natürlich auf der einen Seite sehr ambitioniert, aber ich glaube, wenn ich heute so zurückblicke, dass mir mein Temperament und meine Ungeduld und dieses alles auf einmal und alles sofort damals extrem im Weg gestanden ist. Ich hatte jetzt nie das Ziel, Profi zu werden und mein Leben mit Golfspielen zu verdienen, mein Lebensunterhalt, aber lustigerweise bin ich ja dann über den PR-Job, also ich war Pressesprecherin im Golfverband oder bin aktuell in Elternzeit, habe ich es ja dann doch irgendwie geschafft, sage ich mal, mein, meine, meine Leidenschaft zum Sport, zum Beruf zu machen, aber es hat mich, also der Sport hat mir ganz viele Dinge auch gelehrt, also viele tolle Werte natürlich, Golf lernt einen Demut, an allererster Stelle, also immer, wenn man glaubt, im Golfsport Heute, ich kann's. dann zeigt einem der Sport, nein, doch nicht. Ähm, natürlich auch mentale Stärke, ähm, ambitioniert sein, ehrgeizig sein, Ziele verfolgen. Ähm, ja, das sind alles so Werte. Fairness natürlich, Sport sportliche Einstellung, aber auch Team, also Golf ist ja eigentlich ein Einzelsport. Mhm. Lustigerweise haben mir aber diese Team-Events, also wir haben so Mannschaftsmeisterschaften immer gespielt, das waren immer meine absoluten Highlights, einfach so Teil eines Teams zu sein, später auch, als ich ein bisschen älter war, als Kapitän in Teams zu formen. Das war das, was mir immer den größten Spaß gemacht hat.
1: Mhm. Total spannend, das heißt, Auf der einen Seite über deinen Sport natürlich solche Werte wie, wie du gerade sagst, Demut, Teamfähigkeit, immer wieder ähm, starkes Mindset. Ähm, Und auf der anderen Seite aber die Patricia, die du gerade sagtest, die einfach total ungeduldig ist und alles jetzt sofort und so ein bisschen immer vielleicht der Möhre hinterherrennen, weil immer das nächste Projekt und noch was. Und und inwiefern hatte da in diesem Mix die Themen Achtsamkeit und ein bewusster Lebensstil schon Platz bei dir früher?
2: Ich glaube bewusst gar nicht so viel. Also wir haben natürlich damals schon auch mit Sportpsychologen gearbeitet. Mhm. Das war aber das war erst so ein bisschen im Kommen. Ich glaube, wenn man heute den Leistungssport anschaut im Golf, dann ist das viel mehr der Fall. Bei uns war es so, es war ein Angebot, aber ich muss zugeben, ich habe das nie wirklich genutzt. Mhm. Ich war eigentlich mental immer relativ stark. Mhm. Klar, man hätte sagen können, an deiner Ungeduld oder so hätte man vielleicht schon arbeiten können, aber ich habe das damals eigentlich nicht so, ich hatte es nicht so auf dem Schirm. Also ich habe ja auch mit Yoga angefangen zum Beispiel, weil ich, ich habe, als ich klein war, auch viel geturnt. Mhm. Ähm, und durch Kraftsport und Ausdauer, mhm. was ich jetzt auch für Golf alles gemacht habe, ist natürlich die Beweglichkeit so ein bisschen blöden gegangen. Mhm. Ähm, trotzdem braucht man aber Mobilität im Sport. Dann dachte ich, Yoga fange ich jetzt mal an, das ist so wie so ein gutes Stretching. Ich hatte so diesen spirituellen Hintergrund oder das, was Yoga eigentlich bedeutet. Das habe ich erst Jahre später verstanden. Also ich glaube nicht, dass ich so offen dafür war früher, für diese Achtsamkeit, Mindfulness und so. Mhm. Muss ich tatsächlich sagen, war nicht so, zumindest nicht bewusst, im Teil meines Lebens.
1: ja. Nee, ist ja auch, es geht ja extrem vielen so und es ist ja auch absolut ähm, okay. Und umso spannender finde ich, dass dann trotzdem so diese Themen trotzdem in dein Leben gefunden haben. Ne? Also es sollte ja dann trotzdem irgendwie kommen, aber es kam ja nicht aus irgendeinem Mangel heraus oder wie das auch viele haben, die dann sagen, irgendwie habe ich gemerkt, irgendwas läuft in meinem Leben nicht oder irgendwie bin ich unglücklich. Das war ja bei dir eigentlich gar nicht der Fall, oder?
2: Nein, also ich sage mal, der Moment, in dem ich Yoga so richtig verstanden habe und mich auch in Yoga verliebt habe, der ist so ein bisschen schon aus einer unglücklichen Situation entstanden. Ich ich war damals auf einem Yoga-Retreat auf Bali, weil sich mein langjähriger Freund kurz davor von mir getrennt hatte und wir waren eigentlich schon so in Richtung Heiraten, Familie gründen und da ist natürlich so ein Kartenhaus zusammengefallen und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt hier raus und das Retreat, das ich damals gefunden habe, ich glaube ja, bei sowas nicht am Zufall, das hieß Escape the World. Und die hatten noch genau einen Platz. Und dann habe ich gesagt, da steht mein Name drauf. Ja. Und dann bin ich da hingefahren und alleine, also das ist auch etwas, was ich früher nie gemacht hätte, alleine irgendwie in Urlaub oder auf so ein Retreat fahren, ähm, könnten ja irgendwie alle doof sein. Ähm, das war tatsächlich auch so ein Gedanke, den ich damals hatte. Aber das hat mir brutal gut getan. Ähm, ich habe tatsächlich. In dieser Woche, die ich dort war, keine einzige Träne vergossen. Und da habe ich und es war Jahreswechsel 2016/2017, da habe ich das erste Mal angefangen, mich auch so mit so ein paar Fragen zu beschäftigen, weil wir hatten einen Tag, das waren 24 Stunden Silence, wo wir, wir durften nichts lesen, wir durften äh, nichts konsumieren, wir durften schreiben oder kreativ uns irgendwie auslesen, äh, ausleben, aber auch keine Musik hören oder Bücher lesen oder irgend sowas, aber wir hatten so ein paar Fragen, sehr tiefgehende Fragen und ich hatte mich tatsächlich bis dahin nie mit sowas befasst. Und ähm, das war eigentlich so der erste Moment, wo ich dachte, ah, da gibt es ja irgendwie auch noch was anderes. Ja. Ähm, und vorher, ja, das war schon, würde ich schon sagen, dass das aus dem Mangel entstanden ist. Aber ich, das, das war ganz spannend, weil... Ich sage mal, Yoga war wie so eine Schublade, ne? wie so die Tafel Schokolade, wenn es einem nicht so gut ging. Und es hat mir in der Zeit sehr geholfen. Mein Freund ist zurückgekommen, wir sind heute verheiratet und Eltern. Und es war damals sehr spannend, weil ich dann gedacht habe, okay, ich war dann so voll in diesem Yoga-Ding drin. Und dann dachte ich, na jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Weil jetzt geht es mir ja wieder gut. Mein Problem hat sich ja gelöst, also zumindest dieser Beziehungsschmerz, den ich hatte, aber Yoga ist geblieben, ja. weil ich halt gemerkt habe, durch diese Trennung, und das ist immer so: ich sage immer, diese Trennung war für was gut, auch für mich, ja. auch wenn ich diese Zeit nicht nochmal brauche, weil es mir ja. wirklich nicht mehr gut ging. Aber ich bin halt dadurch auf so eine Reise zu mir gegangen. Das hört sich jetzt irgendwie sehr hochtrabend an, aber es war so. Also, das war so ein totaler Türöffner, der mich in so eine ganz neue Welt gebracht hat. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, weil das hätte ich nie gemacht. Ja. Da alleine irgendwo hinzufliegen, geschweige denn, um da
1: irgendwie nur Yoga zu machen
2: und in so einen ja. Thailand-Retreat zu gehen.
1: Total schön, mega spannend und ja, total schön, dass es da dann quasi auch wie so ein Wendepunkt gab und dass du jetzt auch im Nachhinein sagen kannst, hey, ich brauch's nicht wieder, aber in dem Moment hat es mir extrem gut getan, auch für meine weitere Entwicklung. Und wie würdest du sagen, jetzt rückblickend, wie hat sich da... Ab dann dein Leben verändert? Also, du sagst, Yoga ist geblieben, und irgendwann kamen ja dann auch die ätherischen Öle. Was ist dann so aus dem Leben von Patricia langsam geworden, wenn irgendwas geworden ist, vielleicht?
2: Hm. <lacht> um, ja, also, was mir erstmal total gut getan hat, war so diese damals sehr intensive, fast tägliche Yoga-Praxis, die mich einfach extrem zu mir gebracht hat, die mich total geerdet hat, und ich weiß, meditieren, um mich mit meinem Atem auseinanderzusetzen und das Lustige ist, Leute, die mich jetzt über diesen Weg kennen, die sagen so immer zu mir, ja, du bist so ausgeglichen und du bist immer so total entspannt und ich gebe ja auch Yoga-Stunden, also aktuell natürlich nicht, aber du, deine Stimme, die ist immer so beruhigend und ich denke mir immer so, ey, hättest du das vor fünf Jahren, hättest du mich gekannt, hättest du es ganz sicher nicht gesagt und ja. Interessant auch, was das Umfeld, also gerade auch Familie und enge Freunde, die das natürlich auch sehen, die alle sagen, ey, das ist so Wahnsinn. Und ich bin immer noch nicht wahrscheinlich der geduldigste Mensch, aber ich bin viel, viel geduldiger und ruhiger und einfach mehr bei mir als früher, ganz eindeutig. Also ich glaube, man ist da nie fertig, weil so ein paar Charakterzüge, die machen einen ja auch aus. Aber ich weiß zumindest oft, Wenn ich so Tage habe, manchmal ist es ja so ein paar Tage hintereinander und dann merkt man, ah ja, ich könnte mich mal wieder auf meine Matte setzen oder ich könnte mal wieder meditieren und dann ist auch alles wieder besser. Also ich weiß einfach, ich habe jetzt dieses Tool, was mich da begleitet und ähm, ja.
1: Voll schön. Und wie sind dann die ätherischen Öle da noch mit dazu reingekommen? Wie hat sich das dann ergänzt? Sozusagen. Und wie ergänzt es vielleicht auch dein Leben? Weil ich kann mir vorstellen, dass es das ja auch noch mal so ein Booster ist. Ne?
2: Also das war noch mal, hat noch mal ein paar Jahre gedauert. Und ich bin tatsächlich gar nicht so über diesen... Viele kommen einfach über dieses Thema emotionale Unterstützung. Und natürlich auch in Yoga werden die Öle ja generell viel verwendet, auch so in der Schlussentspannung oder zu meditieren. Ich mochte das immer schon gerne. Also ich war immer ein, ein Duftmensch, Ich hatte mich aber nie mit dem Thema auseinandergesetzt und dazu gekommen bin ich dann erst, als ich nach vielen, vielen Jahren die Pille abgesetzt habe und hormonell natürlich ein totales Chaos hatte. Also meine Haut war eine Katastrophe, mein Hormonspiegel war natürlich eine Katastrophe und da war ich einfach sehr verzweifelt und es war das erste Mal, dass ich wirklich gedacht habe, Also meine Ärztin hat mir geraten, ja, wieder Hormone nehmen würde helfen, Mhm. aber mein kurzfristiger Grund war halt, ich wollte keine Hormone mehr. Mittelfristig Mhm. war natürlich auch so Familienplanung. Mhm. Und dann habe ich damals da gesessen und dachte so, ich habe doch gesagt, ich will keine Hormone mehr Mhm. nehmen. Dann habe ich gedacht, okay, es muss irgendeinen anderen Weg geben und habe mich da einfach so ein bisschen eingelesen und irgendwie bin ich halt auf ätherische Öle gekommen und ähm, dann fügt sich manchmal so eines zum anderen, ist ja manchmal bei Social Media ganz lustig, also man sagt ja nicht umsonst uh, where the focus goes, energy flows, also yeah. auf einmal war gefühlt überall nur noch ätherische Öl, das yeah, hat ein yeah. verfolgt. Um, und dann hat mich eine, jemand angeschrieben bei Instagram, so ein Account der Privat war, wo man irgendwie gar nichts gesehen hat, wenig Follower. Und die dachte, so hat mir geschrieben, weil ich hatte irgendein Öl geschenkt bekommen von einer Yogalehrerin, von einer Befreundeten. Und da habe ich eben ein Foto gemacht bei Meditieren. Ich weiß es nicht mehr genau. Und sie hatte mich damals angeschrieben und hat dann gesagt: Hey, hast du nicht Lust, da mehr drüber zu erfahren? Und dann haben wir ja wie so eine Art Blind Date in München gehabt. Ich saß dann da und dachte so Gott, ich weiß eigentlich gar nicht, wer da kommt. Ne? Also vielleicht kommt jetzt auch irgendein Typ, ähm, der sich hinter diesem Profil <lacht> versteckt. Heutzutage passieren hier ja komische Dinge. Richtig, ja. ja und ähm, dann bin ich so auf ätherische Öle gestoßen und ähm, habe gesagt, okay, ich integriere das jetzt mal in mein Leben. Ich gucke mal, was das mit meiner Gesundheit macht. Und innerhalb von zwei Monaten hat sich da sehr viel getan und sehr viel verändert. Und seitdem bin ich da so total drin, also dann kam irgendwann natürlich auch, wie kann ich das für meine emotionale Themen ähm, verwenden, gerade so dieses Thema Unruhe, Ungeduld, heute denke ich mir so, hätte ich das mal früher gehabt, also (lacht) auch Sport denke ich mir so oft, das hätte mich, ich glaube, das hätte mir richtig gut geholfen, also ähm, oder bei vielen Dingen, ja, auch Studium, Prüfungen, was man halt so für Situationen im Leben hat, ähm, rückblickend Aber ich glaube immer, es kommt alles zum richtigen Zeitpunkt und mein Zeitpunkt war halt damals, als ähm, ich dieses hormonelle Chaos hatte.
1: Ja, Ja, ich glaube auch, man braucht einfach, manchmal ist man dann vielleicht auch zu einem früheren Zeitpunkt, wenn man gar nicht offen dafür. Also ich habe das dann auch manchmal, wenn man diesen, ich sag mal, diesen diesen intrinsischen Need nicht hat, sich für gewisse Dinge zu öffnen, dann würde das vielleicht dir begegnen irgendwo und du würdest denken, ja, ja. Und
2: vielleicht ja. gar nichts
1: denken und dann äh, nimmt man es einfach nicht wahr. Ne?
2: Ja, ich glaube auch, Also es gibt ja Leute, die wachsen schon von klein auf mit Naturheilkunde auf, ja. ne? mit ähm, Schüsselersalzen oder ja. Globuli oder Heilpraktiker und tatsächlich ja. bin ich halt gar nicht so aufgewachsen, ja. sondern wirklich so klassisch ja. und ich verteufle auch, das ist mir ganz wichtig, ich verteufel auch nicht die Allgemeinmedizin ja. überhaupt. Aber ja. ich bin einfach total dankbar, dass ich über den Weg meine kleinen Helferchen habe, mit ja. denen ich erstmal gucken kann, wie kann ich mir selber helfen und wie kann ich mir auf natürlichem Weg helfen. Und dann ist es ja super, ja. wenn es nicht hilft, wenn ja. man jetzt mal so körperliche Themen sieht, dass man dann die Wissenschaft und die Pharmaindustrie und Ärzte hat, die einem dann da auch noch Unterstützung geben können. Aber ich kann mir halt erstmal selber irgendwie ganz gut helfen. Für so viele Kleinigkeiten. Das finde ich halt einfach toll in der Geschichte.
1: Ja. Total schön, ich finde es auch mega spannend und so so vielseitig, also man kann ja wirklich so viel damit machen und ich habe auch ganz, ganz viele Bekannte, die inzwischen auch, also da auch wieder ein klassisches Beispiel, ne? ich habe einmal angefangen über dich auch die Öle zu nutzen und auf einmal ganz, ganz viele Menschen, die die Öle nutzen und die wirklich ähm, die Öle auf die unterschiedlichste Art und Weise ähm, Einsetzen. Also letztens ähm, hatte ich auch einen Schnakenstich, da kam dann direkt eine Bekannte und so: Hier, ich habe so einen Ölmix, mach mal drauf und schwupp war dieser Schnakenstich, hat aufgehört zu jucken und es war total schön. Die nächste nimmt es irgendwie für den Mann, der ähm, nachts schnarcht oder keine Ahnung, einfach so zur Entspannung oder fürs Yoga oder für DIY. Also, es ist ja echt. da öffnet sich eine komplett neue Welt und ich glaube, da könnten wir jetzt wahrscheinlich zwei Stunden drüber reden, was man alles, wenn es reicht, mit ätherischen Ölen machen ja. kann. Aber vielleicht mal so auf deinen Alltag ähm, geblickt: Wie wendest du denn die ätherischen Öle am meisten an? Und wie kann ich mir deinen Alltag mit? Yoga und ätherischen Ölen so vorstellen. Also vielleicht folgt dir ja auch der ein oder andere bei Instagram und das ist alles immer so, das sieht immer so schön ganzheitlich aus. Erzähl mal, <lacht> und, so zu, ja. und wie das aussehen kann, wenn man die zwei Sachen kombiniert. <lacht>
2: also ich glaube, als Mama mit, mit kleinem Baby, also mein Sohn wird nächsten, nächste Woche zehn Monate alt, so ganz ganzheitlich und ganz entspannt ist es natürlich nicht immer deswegen also so die Yoga Praxis muss ich ganz ehrlich sagen die habe ich momentan in meiner Routine wirklich nicht drin es fehlt mir auch brutal aber das bekomme ich momentan bin ich ehrlich wirklich auch nicht hin und ist auch okay und da kommen auch wieder andere Zeiten ja. aber wenn ich dann mal morgens mit Yoga oder Meditation in den Tag starten kann dann ich habe so eine Mischung die nennt sich Balance Damit starte ich eigentlich immer in den Tag, auch wenn ich jetzt nicht auf die Matte schaffe, weil ich finde, ausgeglichen in den Tag zu starten, egal ob man jetzt Mama ist oder nicht, finde ich immer toll, vor allem in den Zeiten aktuell, wo es jeden Tag irgendwelche neuen Horrormeldungen gibt, finde ich so ausgeglichen und so bei sich zu sein extrem wichtig, dass man nicht so total durchdreht. Ich nutze die Öle ja auch super viel in meiner Pflege, also die stehen auch bei mir im Bad, ich integriere die in meine, in meine Creme, in so einen Gesichtstoner. Also so starte ich morgens schon in den Tag. Ich habe so ein Serum, was ich mir selber gemacht habe, aus verschiedenen Ölen mit einem Jojobaöl als Trägeröl, was halt einfach ein tolles Gesichtspflegeöl ist. Und dann ähm, trinke ich jeden Morgen, das mache ich schon ganz lang, ein lauwarmes Glas Wasser. Und da mache ich so ein bisschen Himalaya-Salz rein. Und dann kommt noch ein Tropfen Lemonöl mit dazu, mhm. Das unterstützt einfach, also erstmal Elektrolyte aufbauen durch das Himalaya-Salz, aber es unterstützt einfach die Verdauung, den Stoffwechsel, um morgens so in Gang zu kommen. Wenn man mir bei Instagram folgt, dann weiß man, dass ich auch gerne Matcha-Latte morgens trinke. Da mache ich auch ganz gerne mal die Öle rein. Also gerade so Kardamom ist halt toll für die Verdauung. Pink Pepper ist, hört sich komisch an, aber ist auch ein tolles Öl im Matcha oder im Kaffee. Wirkt sich einfach auch aufs Nervensystem zum Beispiel positiv aus. Also alles so. Und ich glaube, gerade seitdem ich Mama bin, versuche ich alles, was einen so runterholt, sehr stark zu integrieren. Im Verlauf des Tages gucke ich einfach Also ich meine, der Diffuser gibt einem einfach die Möglichkeit, dass es zu Hause immer mit so einem Wellness-Tempel riecht. Ich mag das halt gerne. Ähm, Gerade an so einem regnerischen Tag wie heute kommen da natürlich Zitrusöle rein, dass ich trotzdem irgendwie gut gelaunt und guter Stimmung bin. Ähm, Pfefferminz ist ein tolles Öl, was ich auch manchmal nutze, wenn ich einfach so ein kleines Nachmittagstief habe und mich müde fühle. Also so hangele ich mich dann so durch meinen Tag und ähm, auch am Abend und vom Schlafen, also ich habe das immer im Diffuser, verschiedene Mischungen oder einfach unter die Fußsohlen, auch in die Abend- und Schlafroutine von meinem Sohn habe ich das so von Tag 1 an eigentlich integriert, der bekommt immer so eine kleine Fußmassage so zum Runterfahren und das mache ich wirklich seit Tag 1 und da habe ich die Öle auch integriert, also ähm, das mal vielleicht so ganz kurz abgerissen, einen Tag von mir mit den Ölen.
1: Mega cool. Und das hatten wir bei unserem Insta-Live und da denke ich so voll oft dran, ich selber habe es noch nicht gemacht und denke mir jeden Morgen aufs Neue, ach, morgen musst du das machen, was Patricia immer sagt, in die Dusche rein. Ich stelle mir dann immer vor, wie ich einfach so plötzlich mein mein Badezimmer in so ein Spa verwandle und äh, ganz kurz das, aber ich habe es selber noch nicht gemacht. ich denke jedes Mal wieder aufs Neue dran und vergesse es dann wieder, aber du erzählst es immer ja. und es klingt einfach so dermaßen attraktiv.
2: Ja, diese Aromadusche ist halt ganz toll, weil, ähm, also ich mache dann immer, also wenn ich es morgens mache, dann natürlich meistens auch irgendein Zitrus, irgendein gute Launeöl und dann mache ich einfach so vier, fünf Tropfen auf den Boden ja. und wenn man dann das Wasser wirklich warm auftritt, dann kommt es so von unten so wie so eine richtige Aromadusche für ein paar Sekunden zumindest und die ja. reichen einfach finde ich, wenn man kurz die Augen zumacht, um gut ja. in den Tag zu starten. Kann man aber abends natürlich, wenn man abends duscht, auch mit Lavendel oder sowas machen. Also
1: ja. da gibt es auch wieder, wie bei allem, unendliche Möglichkeiten. Ja. Mega cool und mal kurz überlegen, wie ich die Frage formuliere. Ähm, Würdest du sagen, dass die Öle auch noch mal wie so ein Accelerator waren, was so deine Achtsamkeitspraxis angeht? Also jetzt im Vergleich zu Yoga, weil Yoga ist ja, wie du sagst, du musst halt wirklich dann die Zeit haben, auf die Matte zu gehen. Und wenn du jetzt einen stressigen Alltag hast und gerade mit Kindern hört man das ja, ich selber habe noch keine, aber ich höre das ja an jeder Ecke, dass es einfach noch mal ein anderer Alltag ist. Und da ein Öl hast du ja einfach so zur Hand. Da gehst du einfach an dein schönes Regal und guckst, was brauche ich jetzt gerade und nimmst es raus. Also würdest du sagen, dass das nochmal irgendwie intensiver ist oder vielleicht auch anders?
2: Ja, also ich glaube auch, dass es völlig egal ist, ob man Mama ist oder ob man einen stressigen Job hat. Wir alle sind ja in unserem Alltag irgendwie gefangen. Das Schöne mit den Ölen ist halt, du hast halt wie so kleine... Achtsamkeitsinseln, ja, also du musst dir nur dein Öl nehmen, sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Tropfen auf die Handflächen, ich verreibe es und ich mache jetzt einfach mal kurz die Augen zu und mhm. nehme mal zehn Atemzüge, keine Ahnung, vielleicht hast du gerade eine doofe E-Mail von einem Kollegen bekommen mhm. und direkt, auf oder irgendein Kunde war blöd oder also dazu brauchst du nicht Mama sein und Kinder haben, ja, das ja bei ja. der Partner und hat wieder irgendwas spielen lassen, stimmt, was weiß ja. ich. Ähm, es gibt ja tausend Dinge und das ist halt einfach schön oder du merkst, ich brauche einfach gerade eine Pause. Ähm, da hilft es halt einfach, ich nutze die Öle ja auch gerne als Parfum, also man kann die schön an die Pulspunkte geben, hinter die Ohren Und einfach mal so ein paar Mal tief durchatmen, reicht schon aus. Ähm, Klar, wenn man es noch mit einer Yoga-Praxis oder mit einer Meditation verbinden kann, ist immer super. Aber das sind halt, sage ich mal, so zehn Sekunden, die das Ganze vielleicht dauert. Ähm, Und die können schon sehr viel mit der Stimmung machen. Ja, Ja.
1: das kann man schon sagen, doch. Voll cool. Mega cool. Also, schon mal danke, dass du da. uns mit reinnimmst und was ist so deine Vision, du arbeitest ja mit den Ölen, du, du trägst es ja auch nach draußen und man kann ja auch mit dir in dem Öle-Business sozusagen arbeiten, was ist so deine Vision dahinter, was ist so dein, dein Warum, was du durch die Öle nach außen tragen kannst? Ich habe einfach für mich
2: ähm, gemerkt, was die Öle mit meinem Leben, mit meinem Alltag machen, meiner Gesundheit machen, also es ist wirklich so wie so eine Art kleiner Heiler, den jeder selber zu Hause hat. Also ich finde einfach schön, ähm, Leute zu bemächtigen, sich selbst wieder zu helfen. Ja, also, wie formuliere ich das? Ähm, ähm, Auf natürliche Weise finde ich super, sich da helfen zu können. ähm, Auch emotional, also da einfach die Leute hinzuführen, auf ihre Gesundheit wieder mehr Wert zu legen, so einen healthy Lifestyle natürlich zu haben, aber auch mentale Gesundheit ist ein Riesenthema und das einmal so auf der Anwendungsseite und was das Business angeht, halt einfach die Möglichkeit, sich was vielleicht dazu zu verdienen mit einem tollen Produkt, also wie oft hast du das, dass du irgendwie denkst, naja, empfehlen den ganzen Tag empfehlen, empfehlen wir Dinge. Ja, hast du tolle Hose an? Fragt dich jemand, sagst du ja, die ist vom Zara. Ja. Äh, bei Amazon habe ich das und das gekauft. Guck doch mal im Supermarkt, das und das Joghurt habe ich jetzt gekauft. Ja. Aber ja. nichts anderes ist das Öle-Business ja auch. Ja? also Leute zu ermächtigen, für ihre Gesundheit etwas zu tun, um sich ja. selbst zu unterstützen. Und wenn du vielleicht ähm, Mama bist, ja. du kannst es von zu Hause machen, dieses Business ähm, oder selbstständig bist und das passt irgendwie zusammen, gerade so im Bereich Yoga oder Spiritualität. Ja. Ich glaube vor allem Frauen auch zu ermächtigen, dass sie in dem Business auch echt was rocken können. Also, ja. dass du nicht so weißt, du sitzt von 9 to 5 irgendwo und arbeitest dir den Hintern wund, ja. aber halt nicht für dich, sondern halt für irgendwen anders. Ja. Und ich finde, das ist halt so das Schöne an dem doTERRA-Business. Ganz unabhängig davon, dass wir ein tolles Netzwerk an Frauen haben, wir beide haben uns so kennengelernt ja, ja. und es ist einfach ein tolles Empowerment, eine tolle Unterstützung, ein tolles Miteinander. Ich komme aus dem Sport, natürlich waren andere Frauen immer meine Gegnerinnen, ja. Ja, aber ich finde es einfach schön, vielleicht muss man dazu auch als Frau auch eine gewisse Reife oder ein gewisses Alter oder ein gewisses Leben, einen gewissen Lebenspunkt erreichen, dass man merkt so, hey, viel cooler, wenn man zusammenarbeitet und nicht immer gegeneinander und hier Ellbogen und alles besser. Das ist total anstrengend. Es ist so viel entspannter, dann zusammenzuarbeiten. Ich finde, das ist auch was, was das Öle-Business so mit sich bringt. Und das, glaube ich, halt so vielen wie möglich zugänglich zu machen.
1: Total schön. Mega cool. Und ich finde es auch Ja, ich finde es auch eine total angenehme Energie überall, wo ich irgendwie damit in Verbindung komme und ähm, ja, wie du es gerade sagst, ich weiß nicht, vielleicht hat es gar nicht mal so viel mit dem Alter zu tun, aber mit der Tatsache, ich glaube auch manchmal muss man einfach so verschiedene Lebensbereiche durchgemacht haben auch mal in so einen Lifestyle voll reintauchen, wo man dachte, das ist mein Ding. Und dann merkt man irgendwann, nee, ist okay. Nicht. Ich habe es jetzt einmal ausprobiert. Ich brauche es noch ja. nicht mehr. Aber ich glaube, man braucht es manchmal einfach für die eigene Erfahrung. Braucht irgendwie, ich weiß nicht, Unterbewusstsein, die Seele, was auch immer, irgendjemand ja. was in dir brauchst, ähm, manche Erfahrungen zu machen, damit man dann andere wieder wertschätzen kann, definitiv. Und ja, ich finde es auch einfach voll die schöne Möglichkeit, auch wie du gerade sagst, wenn du dann irgendwie, ich glaube, ganz viel Mamas geht es auch so, wenn du dann irgendwann merkst, okay, jetzt bin ich aus meinem Beruf raus, jetzt bin ich vielleicht ein Stück weit auch auf meinen Mann angewiesen, früher oder später, Ich habe vorher ganz lange gekämpft, auf eigenen Beinen zu stehen, jetzt muss ich das irgendwie ab, Geben. Ähm, und ich glaube, das sind dann tatsächlich echt so Punkte, wo man vielleicht ganz froh sein kann, wenn es da irgendwie Alternativen gibt. Ähm, ja, ja, aber wenn man, einfach, wenn man einfach, sag ich mal, auch für sich noch was im Kopf zu tun ja. hat. Ne? Also, ich
2: meine, ich liebe meinen Mama-Job total, ja. Ja. aber du sitzt halt den ganzen Tag und spielst mit Baby und du bist ja, ja so, du hast das Gefühl am Ende des Tages, was habe ich heute eigentlich gemacht? Ich habe echt ja. nichts gemacht. Du hast natürlich total viel gemacht, ja. aber halt nicht geistig das, was du ja. vielleicht gewohnt warst und so ist es ja. für mich zum Beispiel auch noch eine mega schöne Möglichkeit, halt auch so ein bisschen vom Kopf auch was zu machen und das Gefühl zu haben, okay, ich kann mir da auch was aufbauen, was einmal uns als Familie zugutekommt, aber wo ich auch sagen kann, so hey, das ist das, was ich mache, also was ja. ich mir aufbaue. Das ist, glaube ich, wie du auch gesagt hast, für viele Frauen schon auch ein großes Thema.
1: Ja. Total oder schön. halt einfach auch noch mal eine
2: Absicherung zu haben. Ne? Also ich glaube, das letzte Jahr, mein Vater hat immer zu mir gesagt, dein Job, der ist so sicher und Sicherheit und bleibt da. Und ich glaube, das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre haben uns gezeigt, dass überhaupt kein Job sicher ist. Deswegen ja, ja. ja nochmal vielleicht eine Absicherung zu haben ähm, ja. und mit was Schönem zu arbeiten, ja. Ähm, macht ja auch Spaß. Das ist ja, ja. vielleicht auch nochmal ein großer ja. Faktor.
1: Total schön und das ist auch wirklich was, das wirklich ja haben wir, gerade ähm, auch mit unserem Gespräch glaube ich gezeigt, dass da ja so viel Heilung drin stecken kann und so viel für unsere für unser Inneres tut, ähm, ja, dass wir einfach ein erfülltes und, und zufriedenes Leben ähm, uns schaffen können von innen und von außen und ich glaube das ähm, ist äh, sehr 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 wertvoll ähm, voll schön. Patricia zwei Fragen habe ich ähm, zum Abschluss die ich jetzt immer meinen Podcast-Gästen gestellt habe. Und zwar zum einen, ähm, was ist für dich der innere Weg? Gar nicht so eine leichte Frage.
2: Ähm, (lacht) Der innere Weg. ähm, Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Weg, der nicht geradlinig geht, sondern der sehr viele Kurven hat, vielleicht auch den einen kleineren oder größeren Stein im Weg, den man vielleicht ähm, besteigen oder überklettern muss. Definitiv auch eine Berg- und Talfahrt und ich habe das Gefühl, es ist wie so eine, Vielleicht wie so eine Lotusblume, ne? Die, die wächst ja aus dem Matsch. Und man muss sich erstmal so richtig äh, durchbuddeln, bis man so unten angekommen ist, und da wo der Ursprung des Ganzen entsteht. Und ich glaube, das ist so der innere Weg, wie lange der dauert. Äh, ich glaube, dass der nie fertig ist. Also ich glaube immer, du entdeckst immer wieder dann eine neue Seite an dir. Das merke ich jetzt auch in den letzten Jahren. Und ähm, du bist nie fertig damit. Ich immer tieferes Graben oder wie so eine Zwiebel, wo man immer eine Schicht mehr ähm, abträgt. Ich glaube, das ist der innere Weg für mich auch. Ja.
1: Voll schön. Mega das schöne Bild auch mit der Lutusblume. Ähm, total, total cool, kann ich dir nur beipflichten. Ich finde, ja, das ist immer so eine, eine Frage, da gibt es so viele tolle Antworten und jede ist richtig. Das ist das, ähm, das, ist das, das Schöne daran. Und ähm, definitiv ein ganz, ganz tolles Bild. Das werde ich mir merken mit der Lotusblume. Toll. Ich glaube, das kann, kann sich auch jeder gut merken, wie es einfach so tief runter geht und durch den Matsch noch durch, aber am Ende ähm, kommt eine schöne eine schöne bunte Blume raus.
0: Ja, das hat unser
2: ähm, balinesischer Yogalehrer damals im Retreat ja. gesagt. No mud, no lotus.
1: Ah,
0: No mud, no
1: lotus. Das ist gut.
2: Ich immer noch Tag nach Regen kommt Sonne. Also, ja, das ja. finde ich auch sehr schön.
1: Ja, total, total cool, voll schön. Vielen Dank dafür. Und ja, und die zweite Frage ist ähm, ja, wenn du unseren Zuhörern einen Tipp mitgeben könntest, wie sie ein bisschen mehr ja, Achtsamkeit oder ein bisschen mehr Bewusstheit in ihr Leben integrieren können, was man jetzt vielleicht von heute auf morgen auch umsetzen kann. Kann mit oder ohne Öle sein <lacht> oder mit oder ohne Yoga. Ähm, was, was wäre da ein Tipp, den du uns von hier an mitgeben kannst?
2: Also ich glaube, der Tipp, der so der einfachste ist, weil es ist etwas, was jeder kann, ähm, ist einfach ein bisschen mehr Bewusstsamkeit für seinen Atem. Also ja. ich finde, Atem ist finde ich, ein großer Schlüssel zum Thema Achtsamkeit, ja. ähm, einfach sich mal hinzusetzen und mal ganz bewusst wirklich auch in den Bauch zu atmen, das können ganz viele nicht, Ich konnte das am Anfang auch nicht, weil wir atmen ja den ganzen Tag eher so sehr flach und in der Brust und gerade so dieses Gestresste, ne, immer hier oben, ähm, sich einfach ein bisschen bewusster mit seinem Atem auseinandersetzen, vielleicht auch so, ich glaube, zum Einschlafen kann man das auch gut machen, sich einfach hinlegen, Hände auf den Bauch und dann so richtig mal in den Bauch atmen, ein paar tiefe Atemzüge nehmen ähm, und da braucht man, klar kann man das mit Ölen machen, aber braucht man nicht dazu, man braucht wirklich gar nichts und das Schöne ja. ist, man kann es überall machen, ja, also egal, ob du jetzt in der Bahn bist oder im Auto oder im Büro ja. oder ja. auf der Toilette oder wo auch immer ja. Ja. Ähm, und ich finde man muss gar nichts können, weil Atmen ist ja ein Reflex, also das ja. können wir alle.
1: Ja. Ich glaube, das ist so,
2: finde ich, also mir hat das Thema Atem sehr viel gemacht.
1: Mega schön, voll gut, ja, finde ich auch. Atem ist echt, ähm, es erdet einfach. Es erdet und es ist sofort da, wenn man dran denkt. Also ich glaube, es ist noch immer eine, Be- man muss es sich bewusst machen, sonst äh, vergisst man tatsächlich selbst, wenn man gestresst ist, zu atmen. Aber es ist ähm, mega und ich finde, man gewöhnt sich das auch echt gut an. Ich habe das früher auch gemacht, dass ich sehr, sehr flach geatmet habe und ähm, wirklich mal, ähm, wie du auch sagst, zu gucken, wie sich die Bauchdecke hebt und wie das senkt. Und wenn man das einmal so, also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann gewöhnt man sich da auch echt dran Mhm. und merkt, wie man einfach generell das verinnerlicht, dieses richtige Atmen tatsächlich. Wir verlernen zu atmen. Ja, total wichtig. Voll schön. Patricia, wie kann ich mit dir arbeiten? Wie kann ich mit dir in Kontakt? wenn unsere Hörer sagen, war mir total sympathisch. Oder das ganze Öle-Thema und du gibst ja auch ab und zu noch Yoga-Unterricht. Erzähl mal, wie wir da mit dir Kontakt aufnehmen können. Ja, da würde ich mich natürlich sehr
2: drüber freuen. Zwei Möglichkeiten. Also die einfachste, glaube ich, für jeden ist auf Instagram findet man mich unter Patricia Keimer um, da könnt ihr mich natürlich immer sehr gerne anschreiben oder aber auch, wenn ihr so ein bisschen mehr noch Eindruck haben möchtet, okay, wie sieht das aus, dann könnt ihr vielleicht noch bei meiner Homepage vorbeigucken, das ist www.themunichyogi.de, um, da gibt es auch noch ein bisschen mehr über mich und da gibt es natürlich auch eine Kontaktmöglichkeit. Aber natürlich auch über La Casita, ne? über meinen Expertenprofil dort. Also verschiedene Wege mit mir in Kontakt zu
1: treten. Sehr schön. Ich packe auch alles äh, nochmal in die Show Notes und ähm, genau, dann kann jeder ähm, zu seinem Thema quasi zu dir kommen, sei es Yoga, sei es die Öle, sei es.
2: Bitte. Ja, vielleicht ähm, zum Thema Öle auch. Also, ähm, falls den einen oder anderen, der jetzt zuhört, das interessiert, also, ihr könnt immer gerne da mit mir in Kontakt treten. Immer erstmal ein unverbindliches Beratungsgespräch, was nichts kostet und seid auch nicht verpflichtet, dann die Öle zu bestellen. Ich berate da sehr, sehr gerne und gucke, ob es da vielleicht passende Möglichkeiten gibt. Also scheut euch nicht, mich da einfach mal anzusprechen.
1: Mega schön, Patricia, ich danke dir für das tolle Gespräch und für deine Zeit, ja. für den vielen wertvollen Input und ja
0: bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview mit der lieben Patricia gefallen und du konntest ganz, ganz viele Impulse und ganz viel Inspiration für dich mitnehmen. Vielleicht nutzt du ja sogar schon die ätherischen Öle und kannst jetzt sofort den ein oder anderen Tipp, den Patricia mit uns geteilt hat, umsetzen und anwenden. Ja, vielleicht kanntest du die ätherischen Öle bisher auch noch nicht und sagst dir, das ist was, wo du gerne mal reinschnuppern möchtest und etwas, was du vielleicht künftig in deinem Alltag und in deiner Achtsamkeitspraxis mit aufnehmen möchtest. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass sehr gerne deinen Kommentar auf Instagram unter dem Post zur heutigen Folge. Teile super gerne. Die Podcast-Folge mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Bekannten oder mit deinem ja, Social-Media-Netzwerk hinterlass uns super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, sodass der Podcast möglichst schnell ganz viel Reichweite bekommen kann, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Und ja, am allerliebsten und am meisten würde ich mich darüber freuen, wenn du einfach beim nächsten Mal wieder einschaltest und dich inspirieren lässt, ja, dein Herz noch weiter zu öffnen, offen durchs Leben zu gehen und ja, einfach offen zu sein für deinen inneren Weg und dein erfülltes Leben. Ja, jetzt aber erstmal bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst und ja, besuch uns gerne auf Instagram at lakasita-live und verletze dich da mit uns und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.